Hermanos, vamos a orar para, antes de empezar. Gracias, Señor, por tu amor una vez más, Padre. Gracias por nuestro Salvador nuevamente, porque en Él tenemos todo. Y ahora te pedimos, Señor, que bendiga tu palabra, quita las distracciones de los afanes del diario vivir, permítenos escuchar atentamente, que evitemos teléfonos o murmullos o ruido para que todos podamos escuchar lo que tú tienes que decirnos. Que a pesar de ser traída por un hombre débil y pecador, tu palabra es Señor sagrada, es vida. Y te pedimos que nos asistas con tu espíritu, porque sabemos que no somos suficientes para esto. Es tu palabra, Señor, glorifícala, es tu pueblo. Y a ti solamente queremos dar la honra y la gloria, porque solo tú eres digno, Señor, de todo lo oro y alabanza. Y en Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Pues seguimos, hermanos y amigos, en Génesis capítulo 3. Y hemos ya aprendido bastante. El Señor nos está enseñando muchas cosas. Bendición para nuestra alma. El comprender el porqué de muchas cosas que aún el hombre en su naturaleza caída no entiende ni comprende. Pero que Dios ha revelado en su palabra para que a través de ella le comprendamos y sepamos lo que Él quiere para nosotros. Y aquí nosotros veremos en este libro hoy de los orígenes, que ese es el significado de Génesis, cómo Dios nos revela gran parte del porqué de la tragedia y del dolor humano que nosotros vemos a todo lo ancho y largo de esta sociedad y de este mundo. Y la esperanza que Él nos da a través de su soberanía y de su plan eterno a la raza humana. Y brevemente, en las dos últimas semanas, nuestro hermano Leonardo, el pastor Leonardo nos estuvo predicando sobre los versículos 8 al 19. Y hace dos semanas nos habló de cómo el pecado separaba al hombre de Dios, de cómo nosotros por naturaleza tendemos a excusar ese pecado de una manera automática y de las consecuencias que ese pecado ha traído a nuestras vidas. Y el domingo pasado, para los que estuvieron presentes, recordarán cómo Él nos explicó en los versículos 14 y 15 de la esperanza del primer mensaje profético de que el Evangelio vendría a traer libertad al hombre que había caído en violación de la ley de Dios. Y se nos explicó en Génesis 3.15 sobre la maldición de la serpiente, sobre las dos simientes que vinieron de allí, una simiente de la serpiente y una simiente de la mujer. Se nos dijo que de la simiente de la serpiente, de la mujer, de la mujer, de la simiente de la mujer nacería uno que heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza aunque esta le herirían el calcañar, y era una profecía 
que hemos visto cumplido en la persona de nuestro Salvador. Y por último punto nos explicó la victoria de la simiente de la mujer. Y sin más preámbulo, vamos al texto nuestro hoy, que es los últimos cinco versículos del de capítulo 3. De los que tienen su Biblia, me pueden acompañar en Génesis capítulo 3, y vamos a leer los versículos 20 al 24, para fundamentar nuestra predicación en este texto. Y leo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén, querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Y hoy veremos tres puntos con respecto a este texto. Número uno, la vergüenza de la condición humana. Número dos, Dios no le permite al hombre comer del árbol de la vida. Y número tres, Dios echa al hombre fuera de Edén. Y empezando con nuestro primer versículo, el versículo 20 del capítulo 3, vemos nuevamente que dio Adán, y dice Leo, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Y vemos aquí que este nombre, Adán, primeramente significa literalmente hombre. Literalmente hombre o humano. Y es un término hebreo cuya raíz se encuentra identificada íntimamente con suelo. Y recuérdense que nuestro hermano Leonardo predicó de que el hombre vino del polvo de la tierra, como dice la escritura. Incluso algunos componentes de nuestro cuerpo están eh, en la tierra varios de nuestros componentes y vemos como el Señor le pone a Adán la responsabilidad de nombrar todas las cosas y Adán Dios le puso en el corazón cómo nombrar a la mujer que él le había dado vemos en Génesis 2.7 en relación a, al polvo de la tierra como dice la escritura Génesis 2.7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su, en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Él llama a su mujer Eva, cuyo significado es algo viviente. 
en la traducción, hay una traducción del Antiguo Testamento que se hizo alrededor de 250 años antes de Cristo. Judíos que no vivían en Israel y ya no conocían el hebreo, querían leer el Antiguo Testamento y fue, eso fue traducido al griego, que era la lengua que predominaba. Era la lengua que predominaba en el mundo de la época de Cristo. Y el nombre de Eva, en esa traducción, en la se le llama la traducción de los setentas. Esa traducción del de hebreo, de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento al griego, algunos 300 años antes de Cristo, se le llama la septuaginta porque 70 eruditos eh, bíblicos, en Israel, en esa época, tradujeron la escritura al griego. Y el nombre de Eva, en esa traducción, significa vida. Significa vida, y vemos como el texto nos dice, en el versículo 20, porque ella era la madre de todos los vivientes. Eva en ese momento no tenía hijo cuando Adán la nombró. Pero sabemos que subsecuentemente, todos descendemos de ella. Porque esa fue la primera pareja de seres humanos. Y a Eva ese nombre se le asocia con la madre de todos los vivientes. Vemos en el versículo 21 que nos dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Recordemos que este texto es la continuación de lo que se nos ha venido predicando en el capítulo 3. Donde el hombre en su estado natural cuando Dios lo crea sin pecado se encuentra desnudo. Pero sin embargo no se avergonzaba de esa condición. Dios crea al hombre sin pecado y ese estado de desnudez no le produce vergüenza producto del estado de perfección moral en que fuimos creados los seres humanos. Mire cómo dice eh, Génesis capítulo 3 versículo 7 que son unos cuantos versículos antes de nuestro texto. Miremos cómo dice la Escritura. Génesis 3, versículo 7. En, <coughs> miren cómo dice aquí que Dios, eh, entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, que no están avergonzados, luego de la caída en pecado, ellos completamente se transforman en la manera en que piensan. Y esto es un punto muy importante. Dios los crea, ellos no tienen vergüenza, no se sienten avergonzados del estado en que Dios los creó, pero cuando pecan y violan el mandato de Dios, sus mentes cambian completamente. Y su corazón y su manera de pensar. Miren que este texto en el versículo 7 nos dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Esto es inmediatamente después que ellos pecan. Y conocieron que estaban desnudos. Y si uno se detiene un segundo a mirar el texto. Obviamente que ellos tenían el don de la vista. Cuando Dios los creó ellos podían ver. O sea que este texto está usando... Una imagen visible, la imagen de los ojos, para revelarnos una verdad más profunda. 
que era con qué mente y con qué corazón ellos veían ahora las cosas. Dice, sus ojos fueron abiertos, literalmente sus ojos estaban abiertos. De otra manera ellos no pudiesen haber visto el árbol del bien y del mal para comer de él. Sino que ahora sus mentes y sus corazones habían sido corrompidos por causas del pecado. En otras palabras, ellos violaron el mandato de Dios de no comer del árbol, del bien y del mal. Cuando ellos comen, el pecado entra en sus corazones y en sus mentes y corrompe. En otras palabras, altera ese estado de perfección moral en que ellos fueron creados sin pecado. Y ahí, al haber pecado, empieza la sospecha, la duda, la malicia las malas intenciones, a entrar en su corazón y ahora ellos ven las cosas completamente distintas. Entonces, eso nos explica por qué la Escritura dice en Génesis 3.7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, cuando los ojos siempre estuvieron abiertos. Pero ahora fue en su corazón, en su mente, en su alma, entró el pecado y contaminó todo lo que ellos ven. Inmediatamente ellos se ven a sí mismos desnudos, esto produce en ellos vergüenza. Y ahí es cuando ellos cogen hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Esto pasa luego de ellos haber pecado. El pecado es una fuente de humillación. El pecado produce vergüenza y pesar. Y sentimos la reacción automática de cubrirnos, de taparnos, de ocultarnos detrás de algo. Esa es la consecuencia inmediata del pecado porque trae a nuestras mentes y corazones la vergüenza y la humillación de nosotros haber transgredido la ley del Dios que nos creó. Y Adán y Eva, que no habían conocido el pecado hasta ese momento lo experimentan y las consecuencias no se hacen tardar. Vemos como ellos tratan de cubrirse. Pero volvamos a nuestro texto y miremos lo que pasa aquí. Miren cómo dicen el 21 nuevamente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y nosotros nos preguntamos, pero bueno, ellos tenían las higueras, las hojas de higuera, ellos estaban cubiertos. Pero vemos que eso no fue suficiente. Eso nos muestra desde el principio que nuestra protección y nuestra cubierta tiene que venir de Dios, no de nosotros mismos. Ellos trataron de cubrirse, pero no fue suficiente. Podemos tratar de justificarnos, de cubrir nuestro pecado, nuestra maldad, pero nuestras excusas, Nuestros medios, nuestras formas de ocultarnos detrás de nuestro pecado, no son suficientes. Si Dios no nos cubre, ante Él estamos desnudos. Y vemos cómo inmediatamente este texto nos muestra la tragedia humana desde, esa, desde ese principio. Desde el inicio, nuestros primeros padres, al caer en pecado... Están lidiando con la vergüenza, el dolor, el pesar de haber violado, quebrantado la ley de un Dios Santo. 
la caída, cuando abre los ojos, los ojos se abren de una forma negativa. No ojos abiertos a la luz, sino a la oscuridad. Es una especie de paradoja. Los ojos ahora se abren. Ellos se encuentran más alerta que antes, entre comillas, para ver el mar. Para ver, fue un estado de regresión, si queremos. Fue una visión hacia el mal. Fue una visión hacia la oscuridad. Fue una visión hacia la esclavitud, a sus voluntades. Y vemos que el haber seguido el consejo de Satanás produjo en el hombre pérdida de lo que tenía. En vez de ganar, ser como Dios, como Satanás le hubiera dicho, y vamos a entrar brevemente en eso, perdió todo lo que tenía. Vemos que la mente fue afectada pensando en lo malo, como dije, sospechosos, egoístas, pero también el corazón, los afectos y las emociones, pensando en lo malo del otro, simplemente poniéndonos nosotros como primero, y también todas sus facultades quedaron afectadas. Eso es lo que se conoce en la doctrina bíblica como la total depravación. ¿Y qué es eso simplemente? Que todas nuestras facultades, alma, mente y corazón, quedaron corrompidas, alteradas por causa del pecado. De forma que todo lo vemos con sospechas, todo lo vemos con malicia, todo lo vemos de cómo nos beneficia a nosotros, de cómo nosotros podemos sacar ventaja. Conocemos nuestro pecado, vemos el pecado del otro de una vez y el de nosotros no lo vemos. Hermano, eso es tanto así que nosotros podríamos estar a veces sin bañarnos y no nos huele mal. Otra gente que no se da cuenta. A nuestro pecado y a nuestra falta somos inmunes. Eso no lo sentimos. Pero el pecado ajeno lo vemos desde lejos. Una miradita rara y entendemos que el otro ya se encuentra enojado con nosotros. El pecado, el abrir los ojos, lo que produjo fue un retroceso moral, espiritual y humano que todavía estamos cegando las consecuencias al presente, en nuestra propia naturaleza. Y eso nosotros lo vemos aquí en la Escritura, pero sabemos que es así en nuestra vida por experiencia. Nadie tiene que explicárnoslos porque lo sabemos. Y esto es algo que ha producido en el hombre separación y lejanía de Dios. Esto ha producido en el hombre separación y lejanía de Dios. Y cuando estaba preparando el sermón, me llegó a la mente, el Señor puso en mi mente una palabra, la palabra persona, que significa en griego Máscara. En la época de Grecia, en el Antiguo Testamento, en, en la época del Imperio Romano, había obras de teatros. La gente hacía actuaciones y representaba personajes y caracteres. Un personaje es alguien que representa a alguien. 
Y a veces se ponían una careta para lucir como el personaje que querían interpretar. Pero sabemos que es solamente un personaje. No es ese ser humano como vive cada día. Eso es en el teatro. Pero lo triste es que es una realidad en nuestras vidas. Muchas veces alguien aparentemente nos conoce, pero no nos sabe realmente quiénes somos. Damos una apariencia, una percepción, la gente nos ve de una forma en público, pero en lo personal somos distintos. Los familiares y allegados sí lo conocen, detrás de la puerta en la casa. ¿Saben quién es? Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana querida, ¿muestras tú la misma cara enfrente de los demás o eres tú otro detrás de la gente? Si tú dices conocer a Cristo, tu Salvador, tú debes ser el mismo delante de la gente y detrás de la gente. Esa careta, esa máscara que existía en los teatros griegos, la tenemos nosotros en el corazón y solo Cristo la puede quitar. Para ser el mismo tenemos que ser transformados por el Espíritu de Dios. Si no esa careta, esa máscara estará delante engañando a los demás, pero nunca a Cristo, a quien dice la Escritura, ante quien están abiertas y desnudas todas las cosas. Y vemos que hasta el día de hoy, esa tragedia sigue y no se detiene. Y muchas veces eso se manifiesta en la forma en que nosotros miramos y percibimos, percibimos las cosas y en lo que ponemos nuestra atención. Nosotros vemos que los ojos de una persona empiezan a revelar el estado del alma de esa persona, lo que esa persona mira en el... En la época de Cristo, los ojos eran considerados, en la literatura judía, como si fuese una lámpara. Y lo que uno miraba era un reflejo de cómo estaba el estado del alma de esa persona. Una persona que mirara lo que era correcto, era una persona interpretada como que tenía luz en su vida. Recuérdense del texto en Mateo 6, versículos 22 al 24. Mateo 6, versículos 22 al 24. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Un ojo bueno equivale a una vida leal a Dios. Un ojo malo es un ojo que es, está mostrando corrupción moral. Está mostrando corrupción moral. Y es por eso que es importante lo que miramos. Y yo te pregunto, hermana, hermano, nuevamente, expone tú tus ojos cuando nadie te ve a imágenes obscenas o pornográficas, cuando nadie está alrededor. ¿Qué pones delante de tus ojos? O quizás... Nos insensibilizamos mirando cosas que tienen imágenes sensuales e impúdicas, pero ya estamos insensibles a eso. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, 
Cuidado con lo que ves, cuidado con lo que miras, porque eso puede ser un reflejo de algo aún peor espiritualmente. Miren cómo nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y nosotros yendo nuevamente a lo que dijimos en el principio. Cómo la caída ha afectado nuestro ser en todas sus facultades. Nuestro corazón es engañoso. Muchas veces creemos y tenemos deseos de cosas que creemos ser buenas. Pero tenemos que filtrarla a la luz de Dios, a la luz de su palabra. Porque muchas veces podemos querer algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino en el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque la caída que te afecta a ti y a mí, mi hermano, ha producido una corrupción de nuestras mentes y de nuestros corazones, de forma que no podemos ver lo que es bueno por nosotros mismos si Dios no nos los muestra en su palabra. Miren cómo nos dice Proverbio 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Dios te llama a luchar contra los deseos de tu corazón que no son conforme a la voluntad de Dios. A resistir esos deseos pecaminosos y a ser transformado por medio del Espíritu Santo. Lo que oímos, hermano, lo que tú oyes. A veces una música puede tener un ritmo bueno, pero las letras son corruptas. No debes oírla. Muchas veces alguien te viene a decir algo de un hermano. Lucha, hermano, para que a esa persona le digas de corazón si ha tratado eso con el hermano, con el objetivo de ayudarlo, en vez de dañar la reputación de ese hermano por detrás. Entonces, como vemos, es todo nuestro ser que ha quedado afectado por esa caída. Vemos que esto no es solamente un hecho histórico que ocurrió hace miles y miles de años, sino una realidad triste y trágica que afecta nuestras vidas al presente. Y vemos como Dios, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, cuando Dios no le permite al hombre comer del árbol, de la vida. Miren que la vergüenza humana produce que Dios tome una decisión. Ese sería nuestro segundo punto. Dios no le permite al hombre comer del árbol de la vida. Miren como dice nuestro versículo, el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida, del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces vemos aquí, hermanos, que Dios no permite que el hombre, luego de haber caído, pueda comer del árbol de la vida. Y vemos que este árbol que representa bendición, belleza, armonía, vida eterna, es vedado al hombre. No se le permite al hombre tocar este árbol. Luego de que el hombre 
Y primero vamos a la primera parte del versículo, cuando dice que el hombre sabe el bien y el mal, y ahí tenemos que detenernos, como dije ahorita, para ver lo que pasa aquí, antes de entrar en el árbol de la vida. Recordemos que Satanás, en los versículos 4 y 5 del capítulo 3, y los voy a leer para ponerlo en contexto, miren cómo dice, Satanás entra en la serpiente y dice aquí en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabéis Dios que el día que comáis de él, esto es del árbol del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y muchas veces Satanás coge una verdad y la mezcla con mentira para seducirnos. Muchas veces no es tan simple. Muchas veces es, mire este trabajo, tú vas a poder ganar más, tener más beneficios, pero a veces es un trabajo que no te va a permitir congregarte, no te va a permitir ver a tu familia, no te va a permitir muchas cosas que va a terminar haciéndote más daño espiritualmente. Y muchas veces queremos ese dinero porque nos va mejor, pero lo hacemos a expensas del bienestar de nuestras almas. Miren cómo Satanás le dice aquí a la mujer, no moriréis y seréis como Dios. Entonces vamos a ver esto, Dios le dice, ya Dios le había advertido, miren cómo dice en el versículo 16 del capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios les había advertido en el capítulo anterior las consecuencias del pecado, de que morirían si comían del árbol del bien y del mal. Satanás le dice, versículo 4 del capítulo 3, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ellos iban a conocer el bien y el mal. Por experiencia, pero ya lo vimos. Lo conocieron a través de la caída. ¿Y qué trajo eso? Muerte, enfermedad, dolor y condenación eterna. Satanás le dijo, no moriréis. Ven la, la verdad, iban a conocer el bien, el mal. Pero ¿cuál era la mentira? Iban a morir, contradiciendo la palabra de Dios. Por eso nunca podemos escuchar alguna sugerencia que no es de Dios, que no es bíblica, sea de nuestra carne, sea de nuestra mente, si no es conforme a la palabra, no es de Dios. Y en una época de tanta confusión espiritual, donde tanta gente recibe iluminación del Espíritu, si algo es supuestamente de Dios y no es conforme a su palabra, es mentira. El Espíritu Santo no contradice la palabra de Dios. Lo que contradice la palabra de Dios no es de Dios, entonces no te está hablando el Espíritu de Dios, te está hablando otro Espíritu, pero no el Espíritu Santo. Miren cómo Satanás le dice, conoceréis el bien y el mal, y no moriréis, y seréis igual a Dios. Y el hombre ha estado desde esa época al día presente queriendo ser su propio Dios y cosechando las consecuencias negativas. Ellos querían autoridad, autonomía moral, poder ellos determinar qué es bien y es mal. Y no estamos viendo eso hoy, hermanos. No estamos viendo hoy que el hombre determina lo que es correcto y lo que es incorrecto. 
que el hombre determina lo que está bien y lo que está mal moralmente. ¿Qué está haciendo el hombre en un estado de perdición donde no conoce a Dios tratando de establecer una nueva ley, nuevos valores morales? ¿Y qué está haciendo? Cosechando las consecuencias de su propia perdición. Vemos aquí que Adán y Eva comen y pierden ¿qué? La vida eterna. ¿Y pierden qué? La libertad, porque quedan esclavizados al pecado. Y no son tampoco igual a Dios. Dios conoce el mal, porque en su omnisciencia Dios sabe las consecuencias del pecado, pero no porque lo experimenta, porque en Dios no hay pecado. Y si usted quiere decir que Dios tiene un límite, Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque eso es contrario a su naturaleza. Dios no puede pecar. No porque no quiere, sino porque no puede, porque en su naturaleza no existe iniquidad. Entonces, el hombre nunca será igual a Dios, es creado, es finito, no es todopoderoso y ahora está esclavizado al pecado, producto de la caída. Entonces, ven la mentira y la consecuencia que ha traído eso al presente. Miren que luego que Satanás le dice, no moriréis, ellos empiezan a ver las cosas con sospecha y con dudas y entra la esclavitud del pecado. Vemos, volviendo al versículo 22 ahora, donde estábamos, luego de que Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros, en que sabe el bien y el mal, pero ya vimos la diferencia, ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y en el diccionario bíblico, cuando estaba buscando del árbol de la vida, en Génesis el árbol de la vida representa la plenitud dadora de vida de Dios. Así también como su rol, como el rol en ser la fuente de toda bondad. Ese árbol de la vida nos muestra que estaba en el Edén y el Edén era un santuario. Y el lugar de la morada de Dios. Recuérdense que Dios se paseaba por el Edén. Lo que hacía el Edén lo que es, o lo que era en ese tiempo, era que la presencia de Dios estaba allí. Y allí colocó al hombre para que le sirviera, para que protegiera y labrara el árbol. Y para que fuera un representante de Dios allí reflejando los atributos que Dios le había comunicado al ser humano. Y vemos que este árbol, en este contexto, representa vida eterna. ¿Y qué pasa aquí? Dios no permite que el hombre coma de ese árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ahora en el estado caído que se encuentra, el hombre si comía de ese árbol, iba a vivir eternamente. Luego que el hombre peca y entra la muerte al mundo... Era cuestión de tiempo para que Adán y Eva enfermaran. Y no solamente muerte física, sino muerte eterna. Condenación en el infierno por causa del pecado. Si el hombre comía del árbol de la vida y la mujer, Adán y Eva, iban a vivir eternamente en un cuerpo caído. Imagínense nosotros viviendo eternamente, mintiendo, aborreciéndonos unos a otros, odiándonos unos a otros, discutiendo unos con otros. Y en el peor de los casos, personas que le quitan la vida a otro, 
y los crímenes que se cometen. Imagínense que esas personas viviesen eternamente. Y nosotros multiplicándonos y pasando ese pecado a nuestra posteridad de una manera interminable, la tierra se destruiría, sería imposible con tanto mal. O sea que nosotros podemos ver que Dios en su misericordia no permitió que el hombre comiera de ese árbol. ¿Para qué? Para que no siguiera de manera interminable el pecado. ¿Por qué? Porque nuestra vida por causa del pecado son limitadas y nosotros morimos. ¿Y qué hace Dios para evitar de manera total que el hombre pudiera probar del árbol de la vida? Lo echa fuera. Dios echa al hombre fuera del Edén. Miren cómo nos dice el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahora el hombre está fuera del lugar donde se encontraba el árbol de la vida. El hombre ya fue expulsado del lugar que Dios había creado, donde Dios tenía comunión, intimidad y tenía una relación con él continua. Entonces el hombre es expulsado de allí y empieza ahora a vivir fuera de Edén. Y nosotros vemos que esa expulsión de Adán no fue meramente la salida de un lugar que tenía muchos frutos y árboles que podían satisfacer sus necesidades físicas, sino sobre todas las cosas, la presencia de Dios ya no estaba constantemente con el hombre. El pecado produjo separación de Dios con el hombre permanentemente. Ahora el hombre era enemigo de Dios. Estaba alienado de Dios y de su presencia. Ya el hombre no estaba en el lugar donde moraba la presencia de Dios por causa del pecado. Dios lo expulsa y ese lugar de abundancia y de armonía y de belleza ya no es donde el hombre vive. Y un librito que nosotros hemos estado leyendo en, el, en el, los grupos de equipamiento que se llama Este Mundo No Es Mi, no es mi Hogar, el pastor Mark uh, Johnston habla de eso, sobre esa separación de Dios de Edén. Y dice él, lo cito aquí, hay algo dentro de la psiquis humana que anhela estar en el hogar. ¿Y qué es eso? Muchos de nosotros que no nacimos en esta nación, dejamos la que vivíamos para venir a esta, buscando un mejor futuro financiero o como fuere. Pero muchas veces cuando uno está aquí, quiere volver allá. Pero entonces allá no tiene la posibilidad financiera. Entonces vuelve para acá. Aquí se siente solo. Estamos alienados, mis hermanos. Es que el problema no es económico, ni es financiero, ni es familiar. Es que estamos separados de Dios. Es que hasta que no encontremos a Dios, seremos huérfanos, extranjeros y peregrinos. Si tú eres creyente, esta no es tu morada eterna, esta tierra. Si tú eres creyente, tú estás aquí de tránsito, no de manera permanente. Este no es el lugar donde tú buscas tu morada eterna. Porque solamente Dios puede satisfacer esa sed de hogar, de sentirte llegué, si Cristo te ha salvado. Y yo te pregunto, mi hermano, es tener algo que tú buscas 
un lugar permanente donde vivir que no es malo. Tener la capacidad de comprar cosas que te gustan, que tampoco es malo. Tener el trabajo que quizás tú siempre has deseado, que tampoco es malo. Pero se ha convertido eso en lo primario en tu vida. Es eso lo que tú sientes que te va a dar la satisfacción plena. Porque nosotros vemos en la palabra que ninguna de esas cosas llenarán nuestros corazones. Ni la casa, ni el carro, ni aún la salud. Algún día eso se irá. Ese sentirte que tú estás donde perteneces, solamente lo puede mitigar la presencia de Cristo en tu corazón con su espíritu. Y ese buscar que nosotros tenemos constantemente es porque no estamos donde deberíamos. Si tú has sido redimido por Cristo, tú eres un ciudadano del cielo y estás de pasada por aquí. Por eso es que Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos. Pero para eso debemos mortificar nuestra carne. Porque esta naturaleza caída se aferra a las cosas terrenales como un imán. Pero nosotros sabemos en nuestras almas que son transitorias. Y solamente la morada eterna con Cristo podrá satisfacer esa sed de alma que tenemos de encontrar la patria a la que pertenecemos. Y eso es lo que el hombre se ha pasado desde la caída al presente, tratando de encontrar ese lugar. Y vemos de una manera aún más triste como en el mundo se trata siempre de buscar hasta la fuente de la juventud y buscando una manera de no en gracias hermano de no envejecer de mantenerse joven siempre y algo que no es malo necesariamente pero la industria de la estética y de la belleza eso es un boom increíble porque donde quiera ya usted sabe uno se recaucha y Tratando, pero mis hermanos, cambia un poquito la apariencia, pero que va, es impredecible. Esa sentencia de Dios es infallable. Entonces, ¿qué sucede? Que debemos mantener a la luz de esta realidad nuestra vista puesta en la cosa de arriba. Tenemos que mantenerla en la cosa de arriba no es las cosas de Dios. Vemos que no solamente el hombre ha perdido todo, sino que ha perdido la capacidad de saber cómo solucionar esos problemas. Y es por eso que vemos que hay una sobreénfasis en el aspecto terrenal, donde lo material ocupa lo primero a expensas de nuestra alma. Hacemos todo esfuerzo por mantenernos físicamente saludables. Hacemos todo esfuerzo por ser prósperos financieramente. Y en sí mismo no es malo. Pero cuando eso empieza a ocupar el lugar que Dios debe tener en tu vida, es un pecado. Cuando eso empieza a tomar prioridad sobre tu alma, eso es un pecado. Recuerda hermano, todo lo que te aleje de Dios y su palabra es contrario a la voluntad de Dios. Muchas veces la gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios es tu santificación. 
Y la santificación no va a ocurrir, que es ese proceso de alejarnos más y más del pecado y acercarnos a Dios, si no es en su palabra y viviendo conforme a su voluntad. Miren que luego que el Señor echa al hombre, eh, el, después que Cristo echa al hombre de su presencia, miren cómo el Señor pone, miren cómo el Señor pone una espada. Miren el, en el versículo 24, miremos al versículo 24. Luego que Dios ha echado al hombre fuera del Edén, en el cual lo había puesto para que lo labrase, miren lo que dice el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Y aquí nosotros vemos, los querubines son seres celestiales creados por Dios que tenían en este lugar aquí en el huerto la función de proteger de, como nos dice nuestro texto la función de proteger que el camino que llevaba al árbol de la vida todo eso era para evitar que ser humano alguno tocase el árbol y comiese de él para evitar lo que ahorita decíamos de que su vida se prolongara indefinidamente Mire que dice que el Señor puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Dios puso una doble protección al camino. Dice, ¿y cuál era el objetivo de esto? Para guardar el camino del árbol de la vida. De forma que no hubiese hombre que llegase allí. Y esto nos muestra que no podemos jamás tener vida eterna, que el propósito de nosotros eternamente existir en un estado de bendición se encuentra solamente a través de Cristo. Vemos que Adán empieza en un estado de bendición total, sin pecado y termina en muerte con pérdida de la vida eterna y esclavizado a su carne y a sus deseos. Y Cristo viene. Entonces nosotros vemos aquí este hecho histórico que ocurre miles de años atrás. ¿Cómo se manifiesta? Adán es el representante de la raza humana. Pero Adán fracasa porque Adán usa su voluntad. El libre albedrío que Dios le dio para pecar, esclavizarse y perderlo todo. Perdió la vida eterna, perdió el libre albedrío porque quedó esclavizado al pecado, aún del huerto de Edén lo echaron. Perdió todo. ¿Por qué? Porque siguió el deseo de su corazón y el deseo de Satanás. Y vemos entonces, y esto leyendo el comentario de Génesis, el autor Victor Hamilton nos dice que en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento, en particular Pablo, conecta este evento, este episodio del Génesis, con Cristo. Y miren cómo Cristo es la imagen opuesta de Adán. En el Romanos capítulo 5, versículo 12, la Escritura nos dice, por tanto, 
como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es un texto complejo, ustedes saben que Romano es un libro bastante complicado y hay algunas diferentes interpretaciones de este texto, pero lo central es esto. Cuando Adán peca, él como representante de la raza humana y nosotros como su descendiente, heredamos el pecado de Adán. Somos pecadores por naturaleza, pero también pecamos por voluntad. Ya sea que este texto está primariamente hablando de que todos pecaron porque cometemos pecado, o porque en Adán caímos cuando él nos representaba, el, la realidad es la misma. La tragedia humana, el dolor, la miseria, el trauma que nosotros hemos vivido y visto a lo largo de la historia humana es producto del pecado que existe en nuestra naturaleza. Y vemos como Cristo es el segundo Adán. ¿Cuál? El que viene ahora a representar la raza humana, pero termina en que en victoria guardando la voluntad de Dios, manteniendo los mandamientos y haciendo perfectamente y guardando la ley de Dios. Y vemos esto como el apóstol Pablo también lo mira en el libro de Primera a los Corintios. En Primera a los Corintios, capítulo 15, en la iglesia de Corinto había un conflicto muy grande con la resurrección. Muchos hermanos de contextos distintos aún no creían que la resurrección existiese. Pablo en el capítulo 15 se basa fundamentalmente en tres puntos para explicarles a ellos el problema de la resurrección. Pablo comienza primeramente hablándoles de la realidad de la resurrección. Luego en el medio del capítulo les habla de la resurrección de Cristo y de la resurrección del creyente, y por último les habla en los últimos versículos del capítulo, sobre el cuerpo que tendrá el creyente cuando sea resucitado. Entonces el apóstol Pablo muestra que la realidad de la resurrección se fundamenta en el hecho que ocurrió en la vida de Cristo. El hecho histórico presenciado en Palestina, Hace dos mil años donde nuestro Señor Jesucristo luego de su crucifixión pública delante de todos se levantó al tercer día de la tumba. Número dos, que la promesa de la resurrección de Cristo, el cual fue el primer resucitado a vida eterna con un cuerpo glorificado, es para aquellos que han sido redimidos por su sangre. Y número tres, algo con lo que tenía mucha dificultad la iglesia de Corinto en creer que como un cuerpo débil, frágil, que se enferma y se descompone, podía nuevo, de luego volver a vivir. Y ahí es cuando el apóstol Pablo dice, en tierra muere cuerpo animal, físico, resucita cuerpo espiritual. Espiritual no era un alma flotando en el aire, sino un cuerpo glorificado. Cuando el alma viniese, luego de estar en la presencia de Dios a la tierra, ese cuerpo resucita y se levanta ahora en un cuerpo perfecto, sin pecado, semejante al cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo toma Génesis y nos explica cómo Cristo es el segundo Adán 
en quien tenemos vida eterna por su vida perfecta y su muerte redentora en la cruz. De forma que, amigos, solamente en Cristo podemos ser librados de la humillación, la vergüenza y la esclavitud del pecado. Solamente en Cristo podemos nosotros ser aceptos en su presencia y no ser echados de su presencia. Solamente en Cristo podemos comer de ese árbol de la vida. El árbol de la vida no se menciona en el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Y miren lo que nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y viéndolo en Apocalipsis, yo busqué el comentario de Robert Mounds, porque digo, quiero este versículo cogerlo correcto, sabiendo que Apocalipsis tiene varias interpretaciones y es un libro complicado. Y él dice en su comentario, el que tiene oído, oiga, es oír y tomarlo de corazón. No es simplemente escuchar la palabra, hermano, amigo, sino ponerla en tu corazón para llevarla a la práctica. Al que venciere, el que venciere es, ¿cuál aquel? Que es guiado por el Espíritu y hace lo que el Espíritu de Dios le dice. Como nos dice Pablo en Romanos 8. Pero si eres los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ser lleno del Espíritu no es meramente una emoción aunque te hace sentir bien, con gozo, es ser guiado por su palabra, es actuar conforme a la voluntad de Dios, es obrar conforme a los mandamientos de Dios. Al que venciere, el que hiciera lo que el Espíritu dice, y dice aquí, porque aunque nuestro Señor dicta la carta a Jesucristo, el Espíritu habla al hombre interior, le daré a comer del árbol de la vida, recuérdense, el árbol de la vida, que es un símbolo de inmortalidad para que disfrute de la comunión que Adán y Eva tenían con Dios antes de la caída. Adán empieza con vida, termina en muerte y pierde el árbol y el Edén. Cristo comienza con vida, termina en muerte, nunca peca, recupera el paraíso perdido y podemos comer del árbol de la vida. Entonces Cristo es el otro Adán y... Ahora nosotros vemos que la única forma de que esa vergüenza, ese trauma, la caída, ese pecado que nos asedia, pueda ser vencido en nuestras vidas, es solamente si somos cubiertos con la sangre de Cristo. Recuerde, amigo, la cubierta humana, la justificación humana, ellos usaron hojas de higuera para cubrirse literalmente sus genitales. Pero nosotros usamos una careta para ocultarnos de Dios y de los otros. No va a ser suficiente en el día final. Solamente si Cristo te cubre con su sangre, si su vida perfecta, si su muerte redentora es aplicada a ti a través del arrepentimiento y la fe, podrás ser acepto en el paraíso de Dios. Podrás comer del árbol de la vida, pero eso implica nacer de nuevo. Y si tú profesas conocerle, Vivir conforme a su palabra. Entonces, en conclusión hemos visto tres puntos. La vergüenza, 
de la condición humana, Dios no le permite al hombre comer del árbol de la vida y Dios echa al hombre fuera de Edén. Y rápidamente, ¿qué puede uno llevarse como de aplicación? ¿Estás tú tratando, hermano, de ocultar tu pecado o lo confiesas ante Dios? ¿Para qué? Para que la sangre de Cristo te cubra y puedas verdaderamente crecer en amor y en comunión con Él. Busca tu satisfacción en este mundo o en Cristo. Y de nuevo, hermanos, Dios nos da la, todas las cosas para que lo disfrutemos. Es que esas cosas no se conviertan en el centro y en la razón misma de nuestra vida. A veces perdiendo ganamos. Creemos que perdemos cuando nos consagramos más a Dios y soltamos un poco el, las cosas de este mundo. Pero en realidad estamos ganando porque estamos cultivando y creciendo para las cosas eternas, las cosas que no, que no perecen. Miremos a las consecuencias horrendas del pecado. ¿Qué produce el pecado? Dolor, miseria, tristeza y peor que todo eso, perdición eterna. Para que busquemos la presencia de Dios en nuestra vida, para que busquemos agradar el Espíritu de Dios y hacer su voluntad. Y si tú estás aquí sin Cristo, Dios te llama al arrepentimiento y a la fe. Porque tú te encuentras en ese estado de control de tus pecados. Donde tu mente y tu corazón te engañarán diciendo que la solución está en ti mismo. Como mucha gente dice, busca dentro de ti, que ahí está. No es buscando dentro de nosotros que lo encontramos. Dentro de nosotros solo existe pecado y oscuridad. Está afuera, está en Cristo. Que es el único que puede dar salvación y vida eterna. Búscale y vivirás. Vamos a orar, hermanos, para pedirle a Dios que bendiga su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ayúdanos, Padre, a tomar esto seriamente, Señor. A que no nos quedemos en que esto es una historia que ocurrió hace miles de años, sino que al presente nos afecta seriamente con el pecado que nos asedia. Oh Padre, que tu Espíritu la aplique, que sea de edificación a tu pueblo y que traiga el arrepentimiento y a la fe a aquellos que aún se encuentran perdidos en sus pecados. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén.